0: Привет! Это 24-я глава о том, как я строю книжный бизнес. И этот выпуск посвящен дизайнерам, великим и ужасным людям, которые одновременно делают этот мир прекрасным и мотают нервы своим заказчикам. Я поделюсь своим опытом, однако не хочу тебя перегружать, и чтобы этот подкаст превратился в какое-то нытье, потому что определенно точно – С дизайнерами сложно работать, особенно если они очень талантливыми. Давай начнем, пройдемся по содержанию. Первый подпункт, который называется «Я крутой, но занятой». «Я не занятой, но не крутой». Где знак равенства? Давай поразмышляем над этой простой фразой, которая (laughs) звучит весьма странно. Еще раз. «Я крутой, но занятой». «Я не занятой, но не крутой». На рынке... На рынке, если мы говорим про вакансии, есть определенное мнение, что, во-первых, хорошие кадры, классные дизайнеры, офигительные программисты, они, как правило, вообще свои вакансии нигде не выкладывают, их просто хантят другие компании. Они узнают, что эти сотрудники крутые, они делают великолепные результаты. И, как правило, либо их работодатель повышает до такого момента, чтобы их просто никто не переманил, либо другие компании делают все для того, чтобы их переманить. Повышают еще больше зарплату, какие-то дают суперпривилегии и условия, и все это настроено для того, чтобы привлечь этих крутых специалистов. А кто же появляется у нас на рынке труда? На рынке труда, как правило, появляются те, кто неопытный, в большинстве своем, я сейчас не говорю про всех, но все-таки, кто неопытный и находится в поиске. А если ты находишься в поиске, то значит, ты в свое время не успел привлечь каких-то работодателей к своим работам. Вот С дизайнерами та же самая история, что я говорю про фрилансеров, например, которые делают один заказ за другим. И, например, вот мой опыт, значит, У меня был дизайнер, который делал в 2019 году приложение для путешествий. Он делал хорошо, мы работали по часовой оплате. И, кстати, тоже интересная закономерность. Я почему-то находил именно классных дизайнеров, которые являлись жителями Украины. То есть они, например, либо живут на территории Украины и делают заказы, либо они переезжают с Украины. Но вот почему-то они украинцы. Не знаю, мне как-то так попадалось. Вот. И, например, я ему пишу, это был май месяц, то есть чуть раньше, типа, привет, когда у тебя есть свободное время, он такой, да вот ты знаешь, ну, как бы в августе я планирую чуть-чуть отдохнуть. На секундочку. В августе. И то не факт. Докажу другого дизайнера. Посмотрел его портфолио. М-м, сказка просто. Почти договорились. Уже и тз он показал. И условия оплаты проговорили. А потом мне пишет, слушай, у меня как бы тут за запара на основной работе. И я жду от него ответа до сих пор, чтобы он мне точно сказал, за запара на работе до какого числа вообще? Сколько тебе нужно времени для того, чтобы все утрясти? И это прям проблема. Но что вообще делать. Я нашел, кажется, решение, ну, как мне кажется на первый взгляд, я что-то ездил на одно мероприятие, бизнес-тусовку, и так совпало, что я, короче, уезжал с мероприятия на такси, ко мне подсело три человека, и выяснилось, что один из них дизайнер. Дизайнер веб-сайтов как раз-таки. И мы с ним разговорились, как-то вот в чисто человеческих качествах мы с ним сошлись, потому что он больше предприниматель, чем дизайнер. И вроде как мы, в общем, кулаками, как-то руками скрепили наше предполагаемое сотрудничество, и он будет находить для меня интересных дизайнеров. То есть я таким образом делегировал ему эту ответственность, и он будет выступать в роли такого прораба или надзорщика, или проект-менеджера, который будет, во-первых, выбирать дизайнеров, отбирать, я бы даже сказал, согласовывать со мной. Если мы выберем нужных людей, то будем с ними работать. А второй вывод. Что делать? Брать количество. Это точная гипотеза, и она абсолютно применима во всех смыслах. Если ты хочешь найти, не знаю, там трех специалистов, то тебе нужно сделать вообще ресерч, наверное, 30 специалистов. То есть отобрать, наверное, из них 30 офигительных, которые тебе понравились, десять, и вот из этих офигительных десяти ты как раз-таки, возможно, договоришься с тремя, потому что сливаются творческие люди по разным причинам. Кого-то просто проект не интересует такое, тоже бывает, что деньги для них не то, что прям не в приоритете, они, конечно, имеют место быть, но ты почему-то проект не вкатывает, вот неинтересен, да, что они, возможно, не смогут себя творчески проявить. Или, например, даже тоже оплата, да, все-таки... Их может не устроить. Поэтому даже если тебе кажется, что ты нашел специалиста, перекрестись. Возможно, он сольется. Он даже может слиться через неделю работы. Такое тоже бывало. Так что тебе просто нужно брать количеством. Где искать? Сначала я делал как деревенщина какой-то. Я же раньше вел блок во Вконтакте. И всегда была логика следующая. Что значит крутые дизайнеры ведут блог блог, ну не только не только крутый дизайнер, маркетологи у них как правило есть блог о том, как они ну, там, делятся результатами, делятся своей экспертизы через блог. Но конечная цель, к сожалению, у таких блогов это продажа консультации. ну либо продажа своих тренингов. там, как научиться дизайнить что-то там лендинг или так, как дизайнить сайт. И вот они продают свои курсы, то есть это не лучшая стратегия для поиска. Однако есть портфолио сайт, например, dribble или я не знаю, как правильно у него произношение этого сайта, и там можно смотреть по регионам. Ты выбираешь, например, регион там Украины, и он показывает тебе дизайнеров, которые выкладывают портфолио именно там. Почему-то получилось, сложилось именно таким образом, что есть два сайта, где выкладываются дизайнеры. И там можно прям посмотреть работы, увидеть даже, если кто-то пишет какие-то комментарии, и что-то еще. Не ВК, а вот именно эти сайты. Дрибл, по-моему, так. Третий подпункт – дизайнер-предприниматель – это что за зверь такой? Ну, наверное, это идеальная картина мира, когда дизайнер является еще отчасти предпринимателем. Для меня предприниматель – это тот человек, который четко знает цену своей работы, придерживается сроков и, в случае, если что-то идет не по плану, предлагает решение, Как же сделать так, чтобы, ну да, сроки у нас сорвались, но все-таки как сделать так, чтобы довести проект до конца. И что самое главное, он размышляет не с точки зрения красивенько, ой, вот тут я хочу сделать такие цвета, потому что это красивенько, а с точки зрения еще конечного пользователя. Когда он понимает, что этот сайт создан не для него, не для заказчика, а для потребителя. И вот здесь сложнее. Потому что понять, как мыслит потребитель, вот, например, я сейчас ищу дизайнера, я понял, кстати, забегая вперед, то, что все-таки я не буду обращаться к компаниям, которые мне зарядили какие-то космические цены там, на сайт по 2 миллиона рублей, хрен с ними, я лучше потестирую гипотезу, вложу туда 1100 200, посмотрю, как все это будет работать. Дизайнеров хороших найти, не то чтобы прям сложные трагедии, это можно сделать. Просто я чуть-чуть во времени потеряю. Однако за это время я еще высижу как курица-наседка, свою бизнес-концепцию. Да, еще бонусом расскажу. Это уже не входит в сам подкаст. Первый раз, когда на проекте я делаю очень кропотливое и точное ТЗ. То есть дизайнеры же любят ну, тоже заказчиков, которые четко понимают, что они хотят. То есть они формулируют свою цель вынятно Понятно. Когда не просто говорят, слушайте, мне, короче, нужно сайтик сделать вот, месяц. Месяц рог, значит, ну, чтобы там синий цвет был, потому что синий — это доверие. Среди, значит, что читаемые были. Ну и все. дальше на ваше усмотрение. А потом что происходит? Потом дизайнер приносит макет и заказчик такой э, я, другой другое планировал. Я". То есть он просто сам не определился, что он хотел. У него какая-то своя идеальная картина мира в голове была, и она не факт будет пересекаться с идеальной картиной мира для дизайнера. Чтобы это не произошло, должно быть четкое ТЗ. К тому же, помимо ТЗ, нужно прям четко ждать понятный, внятный ответ от дизайнера. А понятен ли тебе вот этот макет? Если да, ну что ж, можно двигаться. Если нет, то тогда уточняющий вопрос. Я, например, привык с заказчиками работать так, и с э, сотрудниками. (клес) Они формулируют вопрос одним предложением. А я отвечаю а, на этот вопрос одним войсом. То есть я не просто там мыслью под ревом растекаюсь, да, а говорю в одном войсе, в одном классовом сообщении четкий ответ на один вопрос. Ну и ставлю еще хэштег. Например, там хэштег «финансы». Там, мы финансовые вопрос разбираем. И все. Это помогает с помощью навигации двигаться по нашей переписке и находить мой ответ. Угу. Ну, вот такая вот у меня рекомендация. Ну, и дальше уже, как, я не знаю, как контролировать. Ну, моя рекомендация следующая, чтобы вы, например, работали в Trello. То есть дизайнер, он не просто использует какой-нибудь там фигма или что это, в общем. Короче, сайт, где делаются макеты, но также еще и делится своими результатами. Результаты делаются лучше всего показывается, точнее, в Trello, потому что я могу с помощью общего доступа зайти, увидеть, посмотреть, какие у него задачки находятся сейчас в планах, какие он делает прямо сейчас, и какие он завершил. Ну, и уже на основе этого он мне выставляет свою кассу, ну, то есть оплату по часам. И тут я ему оплачиваю. Вообще, это интересная такая эпопея у меня началась, <coughs> потому что я сейчас еще потестирую работу с человеком, с которым я недавно познакомился. На словах он хороший парень, Хороший как человек, меня все устраивает. Но с точки зрения, а, окажется ли эти слова делом, я узнаю только чуть позже. Например, мы там с ним договорились, что до конца этой недели он предоставит мне пяти дизайнеров, которые мы вместе отберем, ну и будем двигаться дальше. Поживем, увидим, и об этом я с тобой поделюсь в следующем подкасте. Обнял, за плаку, услышимся в следующем подкасте. Пока.